0: Oltre ai giochi di ruolo, una grande passione che eh, accomuna me e molti amici è proprio quella di film horror. Quindi oggi, non con uno ma bensì con due giocatori eh, da tormentare con questo gioco, proviamo Quetus, un gioco di Holly Jeffrey, che lui definisce come sottotitolo un gioco di ruolo di orrore malinconico, pubblicato in Italia da Dreamlord e su cui abbiamo messo subito le nostre grinfie eh, luride. Uh, oltre a Rosario, che, con cui ho registrato lo scorso episodio di Scide, oggi c'è anche Luigi, quindi giochiamo in tre. Uh, Rosario. Ciao ragazzi. E Luigi. Ciao. Questo era un po' un check per abbinare le voci <ride> ai nomi. E di cosa parla Quietus? Sfruttando il motore di Blaze in the Dark, cerca di raccontare storie horror un po' particolari. Parliamo prima del gioco, del manuale, ed effettivamente molta parte all'inizio è dedicata ha un lungo preambolo sugli horror che secondo me è la parte migliore del manuale e anche alla fine l'autore dà molti consigli su film, serie che lui diciamo inquadra nel genere che sta proponendo. Infatti poi volevo giocarci prima, poi mi sono autoimposto una lunga maratona di, di Haunting of the House che mi ha molto soddisfatto. Qual è il tono generale? Sono storie di orrore malinconico in che senso? Cioè sì, sono storie d'orrore in cui però i personaggi per, per, per vincere, per cercare di scappottarsela, devono dare fondo alle loro risorse anteriori, in particolare affrontare vecchi traumi del passato e con cui dover fare i conti, in modo che questi possano dargli forza per affrontare l'orrore in cui si trovano. Va bene, ho cianciato abbastanza, di cosa parliamo oggi? Uno scenario che abbiamo abbozzato nella fase di brainstorming, però eh, i personaggi li creiamo ora. Il gioco fornisce una, una tabella per creare sia i personaggi sia i loro traumi, le cose sono collegate perché appunto il trauma è l'elemento caratterizzante sia del personaggio che di una meccanica che spero esploreremo. Vogliamo parlare prima di personaggi così poi dopo chiamiamo in causa la, l'ambientazione, che ne dite?
1: Direi che è un'ottima idea. Sì, va bene.
0: Allora, qualcuno di voi voleva tirare proprio il personaggio e crearlo tramite la tabella fornita dall'autore, mi sembra Rosario. Luigi non so se vorrà fare lo stesso oppure possiamo parlarne e creare questi due personaggi.
1: Esatto, io volevo utilizzare queste due tabelle in modo tale da poter in qualche modo anche dare giustizia al povero autore che tanto si è impegnato per darci degli spunti e noi dobbiamo in qualche modo recepirli. Ci sono due tabelle, una che riguarda le cose perdute l'altra che riguarda invece le ragioni della perdita si tirano due dati da 6 per ciascuno delle tabelle e poi si combinano i risultati ad onor di cronaca un qualcosa di simile esiste anche per creare l'ambientazione il nostro autore Oli eh, ce le eh, offre ma per stavolta abbiamo preferito darci un minimo di lore condivisa in più un setting condiviso in più per favore una migliore interazione tra di noi vado a tirare i primi due dadi da 6 che vanno a fare un 5 per cui ho perso la salute fisica direi che partiamo col botto
0: interessante
1: ho perso la salute fisica perché per un incidente
0: siamo andati sul classico dai
1: una cosa molto... molto classica Una cosa molto comoda non... <ride> Esatto, in un, ah, okay. in un setting come quello che andremo a esplorare tra poco sì.
0: Allora, innanzitutto chi sei? Cioè, come ti chiami? Vogliamo magari focalizzarci? Okay, ah no, perché bene, ricordo messo... che oltre a questa generazione casuale perdono, ho sbagliato Poi c'è una serie di domande a cui possiamo rispondere Ok, Anzi, allora... dobbiamo rispondere Quindi vogliamo far fare prima a Luigi questa parte di...
2: Sì, tiro anch'io su sulle... Direi, direi Vai Vediamo un po'. 11. Ho perso un sogno. Ho perso un sogno. No, vabbè, che poesia. Mm.
0: Che sarà perfetto per giocare a Nightmare. Ho
2: perso un sogno. 7. Per un tradimento. Oh, mamma mia.
0: <ride> Continua il ciclo estate serena. Sì, sì, sì. Quindi uno ha perso la salute per un incidente, l'altro un sogno per un tradimento. Allora, come vogliamo giocarci? Vogliamo vedere le domande che il gioco propone e cercare di costruirle in questo modo?
1: Direi di sì, direi di sì. Uno alla volta magari parto parto io, utilizzo l'ottimo generatore di nomi tedeschi casuali che ci ha fornito il nostro Eh, Dommaso.
0: A questo punto guardiamo le domande proprio per specificare dove siamo, le domande di pagina 40 anzi 38 in realtà, e sono queste qui che l'autore propone appunto nel capitolo Creare i protagonisti della tragedia. Per dare inizio alla creazione, il narratore pone queste domande una per una. Allora, la prima, e mi rispondete voi perché abbiamo prima eh, già parlato di questa cosa, vi trovate in un luogo isolato. Dove? Raccontatemi qualcosa del posto.
2: Beh, eh, allora, abbiamo detto che eh, avevamo immaginato di trovarci in una casa isolata in un parco nazionale in un, in un bosco in Germania e in Germania ehm, direi che siamo andati a fare un'escursione e poi per qualche motivo siamo stati costretti magari a passare la notte lì oppure siamo ospiti volontari di quello che è un, un Airbnb non so. no in realtà pensi?
0: è una casa abbandonata
2: è una casa abbandonata
0: quindi può essere sì. che voi da escursionisti avete poi trovato riparo per qualche motivo?
1: Sì, ci è stata segna... Siamo degli escursionisti. Ci piace girare per la foresta nera, ecco, direi che questo è un setting ottimale.
0: Chi non ha, chi non ha come hobby girare per la foresta nera?
1: Soprattutto se tedesco, eh, eh beh. Questo, questa casa viene segnalata da vari escursionisti come un buon luogo per passare la notte in un tragitto un po' più lungo eh, che va da un punto all'altro della foresta nera. Ora non ce ne vogliano i nostri ascoltatori, non daremo più dettagli e lasceremo alla loro incredibile immaginazione. Soprattutto, non... mi,
0: soprattutto mi scuso con gli ascoltatori tedeschi perché parleremo soltanto in italiano questo episodio.
1: Speriamo che ci traducano il prima possibile.
0: Ti ti aggiungo solo un dettaglio a questo punto, visto sull'onda, che è utilizzata come rifugio, abbandonata e da voci magari semplicemente superstiziose o di chi proprio vuole infondere un po' di paura in chi si addentra nella foresta nera, eh, si dice fosse abitata da da una strega, da una una vecchia donna pensata come essere una strega.
1: Ma d'altra parte noi escursionisti sentiamo tante di quelle storie in questi luoghi abbandonati?
2: Allora mi è venuto in mente che io ho fatto trekking sulle Islands in Scozia e lì eh, c'era una casa abbandonata in cui diciamo che io ho soltanto visto, e mh, ricordo questo salone eh, con un camino cadente, e la gente ci metteva, diciamo, le tende dentro. Eh, possiamo fare che questo è un, in uno stato un po'. Eh, migliore diciamo non dico che sia abitabile però magari non è proprio completamente crollata caduto a pezzi
0: sì diciamo qualcosa ha conservato in qualche modo anche una lunedì con, si è conservata in qualche modo ha, sì. ha, è stata, gli anni sono stati gentili almeno su questa eh. su questa casa
2: Quindi azzarderei anche che addirittura è, è, è tenuta quasi cioè è quasi troppo cioè le condizioni sono quasi troppo buone mm. Per la quantità di tempo da cui è stato abbandonato.
1: Meno male che siamo in Germania dove il welfare è di alto livello, <ride> e quindi anche le case abbandonate nei parchi hanno, il loro, hanno la loro brava collocazione nelle risorse statali.
0: Allora quindi eh, Luigi qui ha descritto questo salone. Il bel dettaglio che ha aggiunto è questo: tu hai aggiunto, la, la situata proprio. E la seconda domanda era come siete finiti qui? Però immagino che abbiamo già risposto, credo.
1: Sì, siamo siamo finiti qui perché abbiamo iniziato il nostro bravo viaggio nella foresta nera ma a un certo punto siamo stanchi e dobbiamo fermarci per la notte, inevitabile abbiamo le nostre tende, abbiamo tutta l'attrezzatura ma la stanchezza coglie quando il sole inizia a tramontare
0: E la terza domanda è che rapporto c'è tra di voi? Qua iniziamo ad andare sul personale?
2: Potremmo esserci anche incontrati lungo, lungo il sentiero Oppure vogliamo conoscerci da te?
1: Mi piace l'idea che ci siamo incontrati lungo il sentiero, è interessante. Ci siamo trovati lungo il sentiero perché magari uno dei due aveva avuto un piccolo intoppo nel muoversi in direzione di questa casa. Immagino, io
0: immagino anche che è una casa molto lontana dai, dai sentieri battuti quindi per dire è veramente molto in là forse uno dei punti più nel profondo quindi più lontani dai, dai tracciati soliti o comunque addirittura appunto dalla fai civiltà dalle cittadine
2: La, Io sono, appunto, vi ho raccontato che ci volevo andare nella foresta nera e um, vi dico che lì ci sono molti e molti sentieri Alcuni molto, molto battuti come il, si chiama il vest, quello più conosciuto, ma c'è una rete di, di sentieri che portano in luoghi assolutamente non frequentati. E d'altronde io vi ricordo che Rosario ha perso la salute... E quindi, eh,
0: infatti non... dovrebbe forse esplorare un po' questo trauma.
2: Il professionismo forse è, è stata una scelta un po' azzardata, Rosario.
1: Sì, è stata una scelta un po' azzardata ma è stato anche un modo con cui io sto affrontando la mia malattia uh, la mia menomazione fisica perché e a questo punto introduciamo anche alcuni degli elementi del mio personaggio il mio personaggio che si chiama Jakob Schlösser per tutti Perfetto. Jakob um, ha avuto, era un motociclista sportivo, tra virgolette, nel senso che aveva la moto quella grande, grossa che che va a 200 all'ora, non nel senso che faceva eh, i Grand Prix e roba del genere, Eh, una sera stava rientrando a casa, nelle più classiche delle autobahn tedesche, ed è stato investito da un tir che provava a superare in un punto in cui non doveva il risultato è stato che la gamba sinistra di Jacob è stata completamente schiacciata dalla moto con necessità di amputazione per cui questa cosa è accaduta ormai sette anni fa, quindi un bel po' di tempo fa e lui eh, ha una, una, una protesi fondamentalmente che utilizza per affrontare la vita di tutti i giorni e da qualche anno a questa parte eh, ha deciso di sfidare di nuovo se stesso intraprendendo dei percorsi da trekking, prima più eh, semplici, poi man mano più complessi, più difficili sino ad arrivare a quelli per cui già per una persona eh, non disabile c'è una grossa difficoltà a immaginarsi appunto per una persona disabile immagino Jacob come un un uomo grosso alto, siamo quasi 1,90, abbastanza ben piazzato ma comunque con un fisico tendenzialmente magrolino o comunque sul definito va non lo immagino particolarmente eh, grasso, un po' di pancia perché comunque non in Germania con tutta la birra un po' di pancia ci deve stare per forza, una barba appena accennata, rossiccia e dei capelli, dei capelli corti, vivi occhi verdi. Cosa è successo per cui ha, avuto, ha dovuto chiedere l'aiuto del suo attuale compagno? Eh, solo un attimo, uh,
0: visto che hai descritto il tuo sì. trauma, ci tengo solo a dire che il, il trauma non ha solo un ruolo puramente descrittivo e narrativo ma è una meccanica utilizzabile nel gioco lo vedremo cioè esplorare il trauma può aiutare i protagonisti proprio a riuscire meglio nelle azioni e nelle sfide che il gioco gli metterà davanti cioè proprio un'azione in cui si vivono dei flashback del proprio trauma avendo un vantaggio poi
1: esattamente questa è una delle meccaniche di gioco il trauma è uno spunto narrativo per consentire di avere dei vantaggi quindi durante il gioco avremo dei flashback che ricordano vari elementi e che ci permettono poi di avere dei vantaggi chiudo dicendo che il problema che ho avuto nel corso della mia traversata è stato proprio che la protesi a un certo punto si è sganciata si è sganciata una piccola nota non ho la più pallida idea di come funzionino nel dettaglio le protesi degli arti inferiori quindi se dico qualcosa di inesatto i nostri ascoltatori ci perdonino e si vada sulla verosimiglianza fatto questo dovuto disclaimer il gancio della protesi si era staccato purtroppo non avevo con me degli elementi per poterlo riparare e mi sono dovuto quindi fermare ma per fortuna è arrivato in mio soccorso un altro escursionista che invece era dotato di qualche eh, attrezzo un po più eh, dettagliato immagino un cacciavite banalmente, mentre io magari non ce l'avevo e quindi sono riuscito a riparare la mia protesi e quindi a riprendere a camminare.
0: Eh, Parliamo quindi appunto di questo secondo escursionista che ti ha trovato, chi è?
2: Io mi chiamo Emanuel Barent, sento un bisogno di confrontarmi con me stesso, di capire ehm, esattamente ciò che mi è accaduto in passato. Uh, il tradimento, ovviamente, è il tradimento di una, di una donna, una ragazza. Il sogno era quello di, di una vita insieme. Ho sentito il bisogno di capire cosa fosse accaduto. Quindi da allora ho iniziato a viaggiare in totale solitudine. Una delle domande della creazione del personaggio è «Perché essere qui vi riempie di dolore?» In realtà trovo giovamento dal, diciamo, dal camminare in solitudine. Forse è l'unica cosa che mi eh, fa star bene, però comunque son, sono sempre pieno di malinconia. Ho incontrato Jacob e, come dire, subito eh, l'ho, l'ho aiutato e insieme abbiamo raggiunto eh, la casa. siamo rimasti lì, penso, eh, pensando, adesso ci facciamo una serata tranquilla, ci mangiamo qualcosa e poi domani con eh, la luce del giorno magari l'avrei aiutato a tornare in città, verso la civiltà ma chiaramente io non non vorrei essere con lui lì ok, come
0: ogni buon solitario
2: sì, sì, sì nessuna
1: buona azione resta impunita
0: e qua dice anche come vi chiamate abbiamo, abbiamo risposto cioè eh, Rosario quindi racconta la storia di Jacob e Luigi la storia di Emanuel giusto? sì ok cosa fate nella vita questo è il vostro non credo sia il vostro lavoro comunque sia collegato in maniera diretta al vostro lavoro o sì
1: no nel mio caso non è ricollegato al mio lavoro io sono un ingegnere eh, un ingegnere che lavora nel campo delle nuove energie rinnovabili, quindi pannelli solari e similia, non c'entro niente, l'escursionismo è solo un modo attraverso cui evado e mi metto alla prova per dimostrare a me stesso che quella gamba che ho perso non ero io, io ero altro, non solo quella gamba.
2: Beh ragazzi, Io sono. Io... anche io non, non c'entro nulla qui, anzi, sono un broker, broker assicurativo e mh, vivo solitamente in un contesto in cui uno deve dare il 110% deve essere sempre vestito bene sempre convincente sicuro di sé, e mh, chiaramente tutto questo mi è insostenibile e per questo fuggo nelle terre selvagge appena posso.
0: Come se avessi bisogno di un momento di pausa per ricaricarti
2: Sì, sì, per poter essere qualcosa di diverso per poter essere me stesso
0: ieri è andato storto qualcosa di cosa si tratta? vogliamo ricondurlo all'incidente che ha avuto Jacob o c'è anche dell'altro?
1: A me è chiaro quello che è andato storto è che si è spaccato si è spaccato il il gancetto della protesi non so per il nostro Emmanuel invece cosa sia accaduto forse avermi trovato perché non voleva un compagno di viaggio in questa avventura Beh, io
2: proprio il giorno precedente dai social, senza volerlo, ho scoperto che la mia ex ragazza che mi ha tradito si sta per sposare.
0: Molto, molto male. Quindi con le ultime tacche di campo, proprio l'ultima cosa che ti ha donato il feed di, di un social network è stata questa pugnalata al cuore. Bene, vediamo le altre domande. Dovrebbe esserci qualcun altro con voi, ma non è qui. Chi manca? E dove si trova
2: forse quel quella ragazza che abbiamo incrociato lungo la via
0: ah, come chi era
2: non ricordo il nome sinceramente perché ero sovrappensiero non sì, so.
1: era, era era vivienne il nome no sì sì era vivienne quella ragazza bionda bassina sì, era lei con le lettigini
2: no Sì, aveva uno zaino veramente sproporzionato, cioè veramente troppo grosso per lei. Infatti faticava, diceva di aver sbagliato, di aver portato troppa roba e di non farcela tanto. Infatti mi è dispiaciuto poi averla persa perché avrei voluto aiutarla in qualche modo.
0: E a questo punto voi non l'avete quindi aiutata, l'avete lasciata indietro, giusto? E questo è il motivo per cui lei non è qui.
2: Sì, sì. Eh, Ci aspettavamo che sarebbe arrivata anche lei alla casa, ma il sole è calato e non si è ancora visto. Ed è
1: un po' strano, no? Non credi? Perché poi eh, noi alla fine le abbiamo chiesto se volesse volesse tenere il nostro stesso passo. Alla fine non è che siamo andati così spediti. Invece lei eh, ci ha voluto tenere un po' a distanza... Non so, forse ho visto anche un po' di timore nei suoi occhi. Magari ci ha scambiato per qualcun
2: altro o pensava che potessimo avere brutte intenzioni. Io la capisco, una ragazza sola in un bosco.
0: Nella foresta nera. Eh, e...
2: Mi sembra normale, però chissà che fine avrà fatto. E eh,
0: veniamo, veniamo alle dolenti note, cioè quelle già che abbiamo suonato non sono proprio liete, ma... Qual è la vostra più grande paura?
1: La più grande paura di Jacob, o Jacob che dir si voglia, è quella di non riuscire a condurre più la sua vita come la conduceva prima. Nonostante la disabilità, lui comunque ha mantenuto il suo posto di lavoro, ha mantenuto la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli, nulla è stato cambiato in modo significativo se non alcune accortezze che ha dovuto avere nel corso di questi anni proprio grazie a questa protesi che è vero gli ricorda sempre di quel momento terribile di quando pensava che la sua vita sarebbe andata a rotoli ma che al contempo la sua ancora di salvezza quindi forse la sua paura più grande è quella di non poter più usare quella protesi di non poter più camminare come gli altri di dover utilizzare dei bastoni di essere visto come uno storpio credo che sia questa la sua più
2: grande paura eh, per quanto mi riguarda sicuramente eh, la mia paura è di non, eh, di, di non essere paura di non essere amato cioè io credevo di aver trovato l'amore e invece ne ho ricavato solo umiliazione Quindi ho paura che nessuno mi amerà mai Anche se comunque ho amici Ho una famiglia Però sapete sono cose insomma Molto più forti anche della della realtà Sono
0: due paure molto particolari Entrambi entrambi profonde Che dite vogliamo iniziare con la prima scena Oppure c'è qualcosa ancora da, da settare?
1: Credo ci siamo
0: Ok, quindi voi siete al secondo piano di questa magione, di questa grande casa nella foresta nera, vi siete riparati qui, il legno scricchiola ovunque contro il vento gelido che che soffia e insomma siete al primo piano, vi dicevo, perché ha un pian terreno e un primo piano, è molto grande, è vero che è ben conservata ma comunque è anche molto vuota quindi qualunque cosa fate, il suono del vostro respiro, dei vostri passi, riecheggia per, per questa casa. Chi di voi è sveglio, entrambi o solo uno di voi?
2: No, penso che siamo entrambi svegli. Sì,
1: è ancora presto per andare a dormire. Abbiamo avuto una giornata pesante, è vero, ma comunque siamo due sconosciuti, che in qualche modo devono cercare di conoscersi un po' meglio. Su questo Jacob è abbastanza aperto, eh, è abbastanza charliero anche, cerca un po' di interagire con Emmanuel. Gli fa vedere, mentre sono seduti immagino intorno a questo fuoco rudimentale, molto ben circoscritto perché eh, la casa è di legno per cui mettere troppo fuoco potrebbe rischiare di causare un incendio gli gli fa vedere le foto di sua figlia Dorotea eh, di suo figlio Timo Eh, gli racconta di, di come Dorotea ami gli animali e voglia fare la veterinaria mentre Timo è più piccolo, molto attivo ma un po' con la testa tra le nuvole gli piace un sacco disegnare parla molto dei suoi figli parla moltissimo dei suoi figli Jacopo.
2: io dico casi assolutamente generiche e di circostanza gli chiedo quanti anni abbiano
1: Dorotea ne ha eh, 14 ormai è grande mentre Timo ne ha 9 sono lui ancora
2: piccino 9 eh, anni è l'età più bella in assoluto e l'età in cui sei veramente un bambino eh, poi dopo inizia l'inferno dell'adolescenza e arrivano le ragazze e quindi i problemi con le ragazze e le paure e, um, io non riesco a nascondere un po' di invidia per lui
1: io ridacchio un po quando dice così e fa sì rispondo sì è vero ma d'altra parte è è parte della vita no Trovare persone che non si conoscono cercare di intessere un rapporto con loro e qualche volta va bene qualche volta va male e qualche volta va molto bene se trovi la ragazza
2: giusta io diciamo lo ascolto lo ascolto e eh, immagino ci siano delle, delle finestre, eh, butto un, un occhio fuori, penso che si veda la luna, che il cielo sia abbastanza limpido, come dire, mi, mi perdo un attimo nei miei pensieri.
0: È, primavera, è l'inizio di primavera quindi il gelo pian piano sta lasciando la foresta nera è ancora molto attaccato agli alberi al, al suolo anche proprio alle assi della casa e mentre tu guardi questa luna che ti sembra ancora più gelida del, dell'aria eh, illuminare molto timidamente lo scenario eh, vi faccio immaginare che siete al secondo piano in una camera che forse doveva essere la camera eh, della coppia magari che Viveva qui, c'è cioè anche un piccolo caminetto dove avete acceso il fuoco e a fianco c'è una camera che non avete aperto. Non avete proprio aperto perché era chiusa. Quando ad un tratto, entrambi, sentite qualcosa, dei rumori al piano di sotto, come se qualcuno grattasse contro il
2: legno. Io penso, temo, che possa essere un, un camerandaggio o qualche animale della foresta mi sono abbastanza spaventato perché ho avuto incontri con, con cani randaggi che mi hanno inseguito e insomma ai quali ho dovuto sfuggire
1: Jacob uh, si rimette in piedi uh, non senza fatica perché deve rimettere a posto la protesi l'aveva un po' allentata stando seduto e fa per affacciarsi alla finestra per cercare di vedere in basso e cercare di capire se c'è qualche animale. Effettivamente questo è il primo pensiero anche suo.
0: Fuori dalla porta di questa sala dove siete, di questa stanza, c'è una scala L che scendeva al piano di sotto. Quando ti affacci dove era poi Emmanuel? Dal punto in cui ti affacci sotto non c'è la, eh, la zona da cui provenire il rumore. Ma comunque tu scrutando un po' nel, nel buio che avanza, non vedi granché. Un po' perché è buio appunto. E poi perché non ti sembra proprio di, di scorgere nulla di, di strano.
1: Va bene, in questo caso allora se non vedo nulla, eh, ritorno nella stanza. Prendo un, un tizzone dal, dal nostro fuocherello modo tale da avere sia un'arma rudimentale che qualcosa con del fuoco con cui spaventare eventuali animali, che, che che se ne dica non aggrediscono l'uomo in linea di principio, ma ne sono spaventati, e fa per uscire dalla stanza, dicendo, facendo un cenno con il capo d'Emmanuel, invitandolo a seguirlo e a non restare lì.
2: Certo che lo seguo, anzi io come dire mi sento anche responsabile perché inevitabilmente oggi l'ho visto in difficoltà per la storia della protesi eccetera quindi prendo uno dei bastoni, dei bastoni da, da cammino da trekking e lo brandisco a due mani e lo, mi, mi affianco a lui insomma e lo seguo
0: perfetto scendete lentamente questa scala che scricchiola tremendamente ogni passo che fate
2: molto molto lentamente cioè, guarda me...
0: allora perché aspettare visto che tu vuoi andare molto lentamente per non farti percepire per non lasciar tradire la tua presenza beh io direi iniziamo subito questo è un tiro inquieto che ne pensi?
2: Sì, è assolutamente inquieto io ti assicuro che a me insomma, camminando mi è capitato spesso e volentieri e Veramente ormai è cioè, una mia vera paura.
1: Sfondiamo la quarta parete. Eh,
2: eh, sì, assolutamente. Cioè, mi è capitato in montagna di essere circondato dai cani pastore e <ride> cose del genere.
0: E allora dobbiamo rivolgere le domande sui traumi anche ai giocatori.
1: Ne approfittiamo per fare un breve breve recap regolistico ovvero che i tiri che si possono fare in questo gioco che il Master chiama sono di tre, tra virgolette, eh, intensità Eh, il primo è appunto quello che ha appena eh, chiamato Tommaso cioè un tiro inquieto quello di tipo più eh, leggero c'è poi un tiro teso di livello intermedio e un tiro disperato che come dice il nome stesso è la cosa più uh, complessa del tutto speriamo di fare non troppi tiri disperati ma per, sì. uh, ho
0: ascoltato due due diciamo actual play del gioco e c'era cioè, un ragazzo l'ha spiegato in maniera molto carino il gioco anche lo dice in maniera un po' vaga così però mi piace immaginarlo come dice lui cioè la differenza tra i tre tiri anche immaginate quando guardate un film horror l'intensità e la drammaticità della colonna sonora che sale, inquieto, magari c'è questo piano che suona qualche nota, poi tiro teso, entrano sai, i violini e trio tiro disperato è la scena più concitata.
2: Sì, io penso che posso farmi forza con l'aiuto di Rosario, insomma, perché non sono solo, no?
1: Assolutamente, eh, hai il mio supporto nel cercare di andare piano, anche Jacob va molto piano e
2: con grande attenzione. Quindi,
0: quindi... vuoi nel senso che vuoi, usare un, vuoi utilizzare proprio l'aiuto del compagno da meccanica? O...
2: Sì, o no? penso, di, penso di sì, cioè io tiro un dado di base più 1,6 sì. se non mi sbaglio per l'aiuto di, di Jacob.
0: Jacob però eh, allora prende, poi prenderà un, mi sembra un punto di angoscia.
2: Ah, e allora magari eh, ri, diciamo, <ride> salviamocelo, dai. Eh. Dai, però, però ci, ci può sì. stare. Vabbè, ma anche lui sta. non vuole
0: farsi sentire, ci sta, che è una cosa che fa solo lui, che non è che può anche. aiutare qualcuno a non farsi sentire.
2: Vero. Uh-huh. Vai. Giusto. Ok. 5:
0: Il protagonista ottiene solo in parte quello che voleva. Può provare di nuovo con un tiro teso.
2: La posta in gioco chiaramente era non farmi sentire cioè, esatto, sì. e sicuramente allora io mi rendo conto che ogni passo che faccio sulla, sulla scala fa vibrare tutta la struttura no? come nelle case antiche in cui ogni passo fa vibrare anche per esempio la credenza con i vetri esatto. con... E allora io mh, attendo mi metto un attimo in ascolto quando mi rendo conto di aver fatto rumore e se sì, non sento nulla uh, sì, ci riprovo con un tiro teso vai, a te sei
0: perfetto, quindi il protagonista ottiene quello che voleva
2: fortunello stai sì.
0: scendendo per questa scala scricchiolante ma pian piano appunto ti abitui come se ti sintonizzassi con uh, la scala con uh, sai bene quali sono magari i gradini i punti in cui non dover fare pressione e arrivi pian piano appunto alla base delle scale davanti a te c'è la porta a una decina di metri e fai per andare quindi immagino verso la porta
2: sì certo però insomma vedo se ci sono delle finestre ai lati sì che mi permettono di sbirciar fuori
0: certo vai verso una delle finestre quando mancano pochi metri effettivamente tu mentre avanzi senti questo leggero grattare contro la porta ma quando mancano pochi metri all'arrivo, al tuo arrivo alla finestra senti improvvisamente qualcosa di molto più strano. Cioè senti quasi distintamente, diresti, un piccolo sonoro bussare. Molto timido, molto flebile.
1: Lo sento anche io.
0: Certo, sì, sì, tu sei con lui, immagino, no?
1: Ok, allora quando sento bussare, stranamente Uh, Jacob, mentre prima era un po' teso a sua volta, sembra rilassarsi un po', lancia un sorriso in mano e le dice Sarà Vivien, sarà arrivata anche lei E con una discreta tranquillità faccio per avvicinarmi alla porta ed aprire Senza, senza troppo timore, senza troppa pressione Sono profondamente convinto che sia la ragazza che abbiamo incontrato prima
0: quindi avanzi e tiri la porta verso l'interno per spalancarla, giusto?
1: Esattamente.
0: Apri la porta, che scricchiola anch'essa con la casa. Eh, fai, prima, prima fai dei passi molto eh, calcolati verso la porta, scendi dalla scala, raggiungi il, il tuo compagno, Emanuel. Vai verso la porta, metti la mano sulla maniglia, giri, la tiri. E fuori dalla porta c'è soltanto una gelita brezza a incontrare il tuo viso. Il buio fuori perché ti sembra che non ti sembra proprio che non ci sia nessuno
1: resto agghiacciato eh, sorpreso ero profondamente convinto di aver sentito quel quel bussare e infatti faccio un, un passo verso l'esterno perplesso mi guardo intorno con questa fiaccola improvvisata ad illuminare la poca aria intorno a me cercando di vedere se magari c'è qualche ramo di qualche albero che protrude un po' troppo magari il vento lo ha spinto a colpire il legno della casa qualcosa che possa giustificare quel bussare che, non... che ora sembra non avere un padrone
2: um, io mi sento un po' sollevato all'idea uh, che non ci sia. Niente, nessuno lì fuori e provo anche a tranquillizzare Rosario, Cioè gli dico oh, guarda senti questa casa piena di, di rumori, eh, poteva essere veramente qualunque cosa, un, un ramo, insomma lo, lo tranquillizzo però vedo che lui è inquieto e sta cercando.
0: Allora intorno alla casa come cercava Jacob c'è un piccolo spiazzo quindi gli alberi più vicini sono almeno una trentina di metri. Attorno alla casa chiaramente non c'è foresta c'è una zona franca una zona di piccola radura un piccolo spiazzo quindi almeno per quanto riguarda rami e alberi è fuori discussione che possono essere stati dei rami. Ma mentre tu ci pensi il piano terra è anch'esso grande come quello di sopra. E mentre tu ci pensi e ti guardi un attimo intorno, senti un picchiettare molto strano e ti rendi conto che è strano perché è come se fosse sul vetro, su un vetro. Senti un picchiettare che viene dall'angolo opposto del pianterreno.
1: La cosa sta iniziando un po' ad allarmarmi, mentre all'inizio ero più sereno un po più tranquillo ora torno di nuovo teso perché l'idea che possa trattarsi di un animale diventa di nuovo eh, evidente anche davanti alle rassicurazioni di emmanuel jacob non, non reagisce molto bene si eh, corruccia ingobbisce leggermente come a voler far piano e fa per superare l'angolo in modo tale da avvicinarsi alla fonte di questo suono è un po' agitato però
0: ti fermi davanti a una porta che chiaramente è una di quelle che voi non avete ancora aperto e senti che il picchiettare viene evidentemente da un vetro che però è all'interno della stanza chiusa dalla porta
1: non mi piace questo picchiettare Mi... mi ricorda, mi riporta alla memoria una brutta... Un brutto ricordo di quando dopo l'incidente mi ritrovavo in terapia intensiva e lottavo tra la vita e la morte per l'emorragia troppo forte dalla gamba. I miei cari, eh, per mostrarmi che mi erano vicini, mi picchiettavano eh, il vetro, che ci separava, in modo tale da salutarmi, da farmi vedere, un un brutto ricordo che mi angoscia un po', mi mi dà un po' di fastidio, mentre a questo punto faccio per avvicinarmi a questa porta e cercare di capire l'origine di questo picchiettare, se magari è veramente solo un picchio, un uccellino, e nulla di preoccupante, anche se non so se a quest'ora della notte sono già attivi.
0: Allora, la porta ti sembra chiusa? Non particolarmente bene, se vuoi aprirla e forzarla è un tiro inquieto.
1: Lo tiro, ma nel tirarlo eh, chiederei l'aiuto di Emmanuel perché? Perché magari la porta è un po' più eh, difficile da spostare, magari i cardini non sono ben oliati come immaginiamo, magari c'è qualche parte del pavimento in legno che è sollevata e quindi muovere la porta è difficile. Per cui fisicamente gli chiedo un aiuto per spostare questa porta, per tirare questa porta. E quindi chiedo un D6 aggiuntivo in aiuto
2: certo io mi sento in, in dovere di aiutarti anche se ho paura di in realtà di rompere l'ordine che regna in questa casa però lo, lo faccio chiaramente quindi mi aggiungo un punto di ansia
0: sì Punto? Sì, quale nella traduzione la chiama angoscia Te l'ho sì, aggiunto qui E ti ricordo che eventuali conseguenze Poi avranno effetto anche su Emanuel
1: Certo Grazie Emanuel Del tuo aiuto nel tirare questa porta Ai 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 Un 3
0: Allora il protagonista non ottiene quello che voleva Ma non è tutto perduto Il narratore guadagna un punto terrore Il protagonista può tentare un approccio diverso e Ripetere il tiro inquieto oppure ripetere la stessa azione con un tiro teso ti ricordo poi che tu puoi usare un dado extra spingendoti al limite però accumulando punti angoscia
1: allora questo tiro ci ha dato un 2 e un 1 quindi è andato veramente male per cui per la legge dei grandi numeri riprovandolo dovrebbe andare meglio tiriamo la porta indietro, la porta si blocca e, e la nostra ansia, la nostra angoscia in questo caso sale perché Continuiamo a sentire questo picchiettare Ma vediamo che non riusciamo a entrare Jacob ha un attimo Di impazienza E fa per forzare Mette più forza uh, nel, uh, nel tirare indietro uh, Anche facendo perno Sulla gamba sana uh, E tira di nuovo Un per tiro, cui io teso, farei... tiro teso esatto. Farei quindi un tiro teso Sempre utilizzando l'aiuto di uh, Emmanuel mm. Ok. Va bene, va bene
0: <ride> Già vede erudere erodere la sua sanità mentale va
1: bene. Mal, Malissimo, non bene, perché ho fatto un altro 3, un altro 2 e 1
0: Allora, il protagonista non ottiene quello che voleva Il giocatore sceglie se offrire una conseguenza grave Oppure aumentare di 1 la disperazione del protagonista La conseguenza grave il, il narratore può annullarla per guadagnare 2 punti terrore Poi se la narrazione lo permette il protagonista può tentare un approccio diverso e ripetere il tiro teso oppure ripetere la stessa azione con un tiro disperato. Ecco il vero boss della della sessione è la
1: porta. Tiro indietro questa porta, impiego forza, faccio forza sul sul piede sano ma istintivamente non me ne rendo conto. Inizio a fare forza anche sulla protesi che era già traballante a causa del gancetto che non teneva bene per cui... Nel fare forza, nello spingere, a un certo punto sente un un tac E quel gancetto che era stato riparato si spezza irrimediabilmente Jacob cade su di un lato perché non si aspettava questa cosa Crolla a terra seduto sul proprio deretano eh, Ed è letteralmente terrorizzato quando vede davanti a sé la gamba piegata in un modo innaturale, la gamba ovviamente protesica, perché si è sganciata e di conseguenza ora non può più rimetterla a posto.
0: Quindi offri un punto di sperazione oppure mi dai eh, la possibilità di scegliere tra una conseguenza grave e due punti, terro- oppure due punti d'errore?
1: Ho descritto una conseguenza grave in questo caso
0: e però potrebbe anche aumentare la disperazione del tuo protagonista, scegli tu, a livello di meccanica.
1: Mi piace questo spunto della conseguenza grave che ora devono avere a che fare okay. con il uh, fatto che avrebbe bisogno di un bastone, in okay. A questo
0: punto da buon bastardo, visto che l'hai descritta già tu la conseguenza grave, io scelgo due punti terrore.
2: Sei una brutta persona. Lo so, lo so. Um, io devo scegliere, cioè devo scegliere anch'io? Sono esposto anch'io alle conseguenze del eh, tiro
0: purtroppo sì perché in questo caso tu l'hai aiutato quindi anche tu devi fare questa scelta cioè se far aumentare di uno il tuo valore di disperazione oppure darmi la possibilità di scegliere tra una conseguenza grave o due punti terrore.
2: allora a me non viene in mente nessuna conseguenza grave che interessa no no ma
0: quelle poi le sceglie scelgo il narratore
2: sì no nel senso non, non saprei quale insomma suggerirti. se tu hai in mente qualcosa altrimenti insomma i due punti terrore.
0: io prendo i miei due punti terrore. E sai che ti dico? Li spendo subito perché questa porta che non si apre eh, c'è la scena che Jacob è atterra completamente atterrito e eh, Manuel guarda Jacob e sente questo picchiettare che continua ma non solo continua ora sembra non più un picchiettare ma sembra come il, le unghie sulla lavagna quindi sembra un suono di, di unghie, di stridio Aumento quindi, spendendo 4 punti di terrore, la vostra disperazione di, di un punto. Anzi, la disperazione di. perché quella individuale. Aumento quella di Jacob.
1: Jacob alza lo sguardo uh, terrorizzato, stavolta in direzione della, della porta e fa per, per spingersi indietro dice eh, Manuel che, che, cos'è? Che, che cos'è questo rumore c'è, c'è qualcun altro qui dentro ma prima, prima non c'era nessuno sembra decisamente spas- fuori fase evidentemente il discorso della, della gamba lo ha molto molto scombussolato
2: no, io cerco di essere razionale eh, quindi di non, um, gli dico di, eh, di stare tranquillo perché è una casa antica è normale che sia piena di rumori, non, non sarà nulla di nulla di che. E, anzi, Jacob, siamo, siamo stanchi dai, lascia che ti dia una mano.
1: Jacob guarda la gamba, guarda la mano tesa di Emanuele. La cosa lo lo, lo agita un sacco mentre allunga a sua volta la mano e si fa rimettere in piedi, palesemente prova a assaggiare in qualche modo la protesi, prova a rimetterla in ordine, a posto, ma il gancetto è completamente andato, non si può fare nulla, quindi... Guarda Emanuel, uh, si appoggia con la schiena contro il muro e fa Io n- non, posso, non posso più camminare in queste situazioni, ho, ho bisogno di un, di un supporto come bastone da trekking uh, Senza di quello non, non, non posso fare nulla Sembra molto più vulnerabile dell'uomo sicuro di sé, e molto cordiale, che hai conosciuto prima e che fino a poco fa ti parlava dei suoi figli.
0: Mentre parlate, un colpo sordo è un gelo che vi investe. La porta dell'ingresso, con un colpo che è difficile da, da confondere con altro, si spalanca e sbatte. E uno dopo l'altro è come se sbattessero anche altre finestre, ovviamente per conseguenza di questa ondata gelida di vento che entra nella casa quindi sbatte la credenza si aprono e si chiudono le, eh, gli stipidi delle porte che, sono, che avete lasciato aperte quindi c'è questo clamore incredibile voi vi girate e c'è la porta aperta che cigola e sbatte nuovamente per poi tornare al suo
1: posto Giacobbe mette un piccolo sobbalzo e un piccolo uh, verso un ah! Di, di sorpresa ma è solo la tensione del momento perché poi si rende conto che il vento che ha eh, passato che, ha, che è passato attraverso le varie porte e le ha sbattute tutte d'altra parte come diceva anche Manuel è una, una casa antica per cui ci può stare uh, sospira, scuote il capo e fa abbiamo, abbiamo tutti i nervi un po' a fior di pelle qui credo che Appunto, hai hai ragione. Dobbiamo dobbiamo calmarci. Solo non mi aspettavo che che la gamba venisse meno. Non è mai capitato in tutti questi anni. Dai,
2: Jacob, raggiungiamo raggiungiamo il fuoco. Non preoccuparti. eh, Domani, quando sorgerà il sole, eh, troveremo il modo. Anche a costo di farci venire a prendere da qualcuno. Basta, domattina ci basterà tornare sul sentiero dove avremo campo e lì chiameremo qualcuno. Ora lascia stare, prendi la, la stampella, la stampella intendo ovviamente, il, gli porgo il bastone da teching che tenevo in mano certo. come, come arma. Quando
1: dici stampella, vedi che lui si rabbuia fortissimo questa parola è chiaro che non gli piace così come anche la la tua proposta di farsi venire a prendere sembra pungerlo sul vivo è molto cupo ma non dice nulla prende la prende il bastone da trekking da utilizzare a mo di supporto e faticosamente fa per fa per rientrare ovviamente la la gamba lui la stacca e tu vedi questa scena molto strana di questa gamba in legno resine e polimeri che viene staccata dal resto del corpo con tanto di eh, scarpa ancora infilata e lui che la mette sotto il proprio braccio è un momento che a lui non 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 sembra dare fastidio in quanto tale sembra dare fastidio più il fatto che sia... Costretto ad utilizzare questo bastone come rudimentale stampella.
2: Ok? Una parte di me prova un, come dire, non voglio dire un oscuro <ride> piacere, però i suoi discorsi sulla sua famiglia mi avevano parecchio turbato. E' è un, ovviamente un sentimento che reprimo, ma io fino a, poco, fino a poco prima provavo invidia per quest'uomo e mi vergogno ovviamente di, di tutta questa catena di pensieri. Cerco di non darlo a vedere, di, di, di essere forte per lui, cosa che magari lo fa arrabbiare ancora di più, non lo so.
0: Bello. E Quindi immagino volete tornare alle scale.
2: E al, al fuoco acceso di sopra
0: camminando. Quindi. Quindi, Jacopo, tu, come avanzi, ti sorregge il bastone che hai preso, giusto? Da tracking? Sì,
1: di, di fatto zoppico, sto okay. utilizzando il bastone come sì. se fosse un, un supporto. Quindi... Sì, 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 ok.
0: E avanzate verso le scale: chiaramente seguendo gli scricchioli del legno che sembrano precedervi. Quando a un tratto, davanti alle scale, come se sotto il pavimento sentite qualcosa che cade, sentite dei rumori che sembrano provenire da sotto il pavimento, c'è un grande tappeto davanti alla scala che voi avete appena sceso.
1: Io sobalzo e inizio a guardarmi intorno mentre sussurro ma c'è una cantina qui, forse forse è lì che che, che si è rifugiato l'animale che abbiamo sentito prima. Mi guardo quindi intorno cercando di vedere se se c'è qualche porta che conduce a un un piano di sotto o una cosa del genere.
0: I rumori provengono dalla zona sotto questo grande tappeto consumato dalla polvere, i cui colori evidentemente un tempo erano molto accesi sul rosso e sul giallo, ma che ora sono sbiaditi?
2: Senti, amico, io non entrerei mai in una cantina in questo momento. Eh, anzi io cerco di, 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 di accelerare, cioè per un attimo mi, mi dimentico di sorreggerlo, cerco di accelerare verso le scale. Eh, poi ho chiaramente una cosa irrazionale, veramente cioè, io non dico che ho paura anche eh, a casa mia, ma quasi, cioè, questa sensazione di desolazione, di solitudine mi inquieta particolarmente. Vorrei semplicemente non so, chiudermi nel sacco a pelo e, come i bambini che si coprono la testa con un lenzuolo.
1: Eh, però se questa creatura, se la porta della cantina è aperta e questa creatura ci è entrata dentro, potrebbe salire anche al piano di sopra e attaccarci, potrebbe essere un orso. Dobbiamo sapere se c'è qualcosa, quantomeno per, per provare a difenderci in qualche modo.
2: Va bene, va bene, ok, cerchiamo di vedere se c'è un, un punto che porti giù.
0: Sotto il vostro sguardo proprio c'è questo grande tappeto che nel cercare appunto punti ciechi nel pavimento, prespifferi, spostate leggermente e entra vedete che come qualcuno di voi forse immaginava come se ci fosse una grossa squadrata a botola che potrebbe condurre a quello che immaginate possa essere una cantina, una cantinola, un piano interrato.
1: Davanti alla, alla botola Jacob fa per, per chinarsi, lo fa con grande, grande difficoltà, per un attimo quasi cade perché è da tanto tempo che non usa una stampella, um, ma vuole vedere se la botola sembra essere uh, stata dei segni di uh, interazione recente con la botola, quindi se magari c'è della polvere se magari i cardini sono arrugginiti insomma tutte cose che lasciano pensare che questa botola non venga aperta da lungo tempo
0: questa è una buona informazione che chiedi a questo punto ti chiamerei un tiro che... su cui però interrogo voi, che dite? un tiro inquieto o un tiro teso?
2: Eh, secondo me è teso
0: <ride> lui vuole fuggire e Manuel vuole fuggire gambe levate sì, sì Giustamente. Va bene,
1: va bene, facciamolo teso. Ci sta tutta questa situazione, comunque, rende le, le menti più eccitabili. Mettiamola così: mentre mi chino e mi metto a guardare, eh, mi sembra un po' di ritornare eh, a quando ero, ero ancora in ospedale. Mi era stata portata uno dei miei uno dei miei libri, eh, quelli che utilizzo per lavoro fondamentalmente sui circuiti e tutto il resto, e ricordo che in quei momenti in ospedale, mentre speravo che la gamba si si riprendesse dagli esiti dell'amputazione, una delle mie principali attività era quella di cercare di analizzare i circuiti, trovarne elementi, di interesse situazioni che potesse essere utilizzate magari in altro modo, una disposizione un punto, una cosa del genere e quindi vorrei utilizzare questo ricordo eh, che poi è stato uno dei motivi per cui una volta che sono ritornato al lavoro le cose sono andate decisamente meglio eh, dal punto di vista del rendimento lavorativo eh, per eh, tirare un dato aggiuntivo quindi creare un elemento eh, di ehm, ricollegato al mio trauma in questo caso lo chiamerei attenzione per i dettagli
0: ok anche se io ti spingo a fare questo cioè creare un elemento concreto potrebbe essere che tuo figlio quando ti è venuto a trovare in ospedale ti ha proprio regalato con poco l'ingenuità ma anche con grande tenerezza un cacciavite
1: e eh no, il cacciavite non lo avevo, è quello che mi ha dato Emmanuel per aggiustare. Ah, e allora, la mia altro, hai
0: ragione, hanno un altro oggetto che può essere collegato alla, al bricolage, cioè con cui magari tuo figlio vedeva ingenuamente il papà, eh, quindi qualcosa che puoi proprio utilizzare concretamente, perché il gioco proprio eh, chiede di creare anche un, un comprimario, cioè un PNG o un luogo, un dettaglio di un luogo o anche un oggetto. È, è più specifico, è più concreto. Intanto ti alzo di due punti la angoscia, perché hai giocato una scena flashback.
1: Mio figlio, eh, Timo era un po' piccolino, mia figlia, Dorotea, eh, mi ha regalato, vedendo sempre che ero con la testa in questi libri, eh, un coltellino svizzero. Eh, L'ho usato molto questo coltellino svizzero, tant'è vero che nel corso della... Delle mie escursioni il coltellino si è un po' sbrecciato, ha perso alcuni elementi, tipo appunto il famoso cacciavite o le forbici, però qualche altra cosa c'è ancora, come appunto il coltellino. per cui io utilizzerei questo coltellino per farlo scivolare intorno ai, intorno ai lati della botola per capire se c'è qualcosa che la blocca se è libera, se è stata azionata di recente se sì. c'è un ingranaggio, un, un, un qualche ingranaggio, roba del genere
0: va benissimo, vai, puoi tirare due dadi e quindi scegli il più alto
1: è andata un poco meglio stavolta, un 5 ed un 4 quindi un 5 come Quindi risultato. Quindi
0: il, il protagonista ottiene solo in parte quello che voleva e subisce una conseguenza. Il narratore guadagna un punto terrore. Il protagonista può desistere oppure di tentare con un tiro disperato, se la narrazione lo permette. Si può effettivamente aprire con relativa facilità, però per esaminarla più a fondo e per capire se è stata maneg- maneggiata, se qualcuno l'ha usata, rischieresti di fare un po' di rumore perché potrebbe anche cadersene parte del materiale, del legno fradicio. Quindi poi sta a te, intanto guadagno il mio bravo punto terrore e decidi che che fare.
1: Mi fermo, non non vado oltre, non voglio rischiare anche magari di compromettere ulteriormente il coltellino svizzero che mi ha regalato Dorotea, mi fermo qua e... Allora la conseguenza che
0: subisci è questa, in tasca hai qualcosa, una monetina, insomma qualunque cosa... Ti chini per esaminare questa botola e la apri poco poco, proprio per avere uno spiraglio. E chinandoti verso la botola, qualcosa che tintinna, che poi mi direi tu cos'è, non ha, non ha grande importanza, tintin tintin scivola dentro la botola, saltellando su dei gradini che poi scompaiono nell'oscurità.
2: Una chiave?
1: Una chiave? Una chiave, sì, è la, la chiave. La chiave della moto la chiave della moto su cui sono ritornato eh, su cui non sono più ritornato la portavo sempre con me come memento come ricordo di quella situazione per ricordarmi di stare sempre attento una sorta di talismano cade e va a finire giù e la cosa mi atterrisce ancora di più creo un altro elemento riguardante il mio trauma anche se in questo specifico momento non lo utilizzo per, uh, per, per tirare dadi o altro Però davanti a questa, al fatto che la chiave è caduta al piano di sotto Io devo recuperarla Per cui dico no e faccio per aprire del tutto la botola stavolta
0: E una di aria eh, marcia muffita ti investe Apri la botola Ti ho detto ci sono questi gradini che scivolano nel buio e ne vedi i primi tre o quattro, poi gli altri scompaiono e la tua chiave ruzzola giù e cade con un tintino.
1: Mi volto verso Emmanuel e gli dico, devo, devo prendere quella chiave, è troppo importante per me. E... Questa è la classica Infatti,
0: scena degli horror in cui i spettatori dicono, ma no, ma non la dare a prendere. Là.
1: È troppo importante, è un ricordo troppo troppo importante per, per il nostro Jacob
2: eh, mi affaccio come si, come si scende per questa botola? Sono esatto. delle
0: scale che scendono
2: scale normali, non, non a pioli scale. no
0: no no, delle scale che sai quando apri la botola scendono automaticamente e toccano terra dopo credi dal rumore che ha fatto 5-6 metri massimo
1: c'è un corrimano?
0: no, è una scala, diciamo per farvela immaginare va, facciamo che è una scala a pioli quindi puoi tenerti ai lati della Scalappioli.
1: Eh, per me è praticamente impossibile scendere con una Scalappioli e una gamba sola. Vabbè devi fare uh, un po' di forza però... Eh, eh, quindi lui vede, vede questa cosa e... Jacob uh, si rende ancora più conto della sua difficoltà ma non si abbatte. Prende, uh, mette una mano vicino al collo e quello che istintivamente sta cercando è la medaglietta di San Cristoforo una medaglietta che gli è stata donata da sua moglie quando è, è stato dimesso all'ospedale lo fa per darsi coraggio, lo fa per uh, rincuorarsi e anche se è una cosa complessa lui prova a scendere questa scala a pioli e credo di doverti fare un tiro eh, se, se, questo no,
0: se questo non è un tiro teso non so cosa lo sia
1: Ovviamente ti chiedo di utilizzare la medaglietta come... Eh,
0: ma deve essere un aiuto più concreto, capisci? No,
2: oh, io gli voglio dire che vado avanti io, se lui lo accetta. Ehm, diciamo, lui può essere... Contro... Jacob può essere contrariato, quello che vuole, ma conviene che scenda prima io.
1: Jacob si rende conto che effettivamente laddove dovesse cadere almeno okay. Emmanuel può, può, può recuperarlo, quindi fa sì ok, vai, va, prima, va prima tu, io però ti seguirò lo stesso
2: eh, gli dico anche qui, provo a tranquillizzarlo gli dico ma non preoccuparti, magari scendo la trovo e risalgo eh, cercando di non fargli pesare insomma, tutta la situazione però insomma, penso che sia quello che chiunque farebbe in questo contesto cioè, io lo vedo che sta là per provare a scendere, gli dico: lascia stare proprio prima io. E, um, gli chiedo di, di farmi luce da sopra con il tizzone che ha ancora in mano.
1: Va bene, uh, Jacob è, è risentito e alterato per aver perso la chiave, eh, la protesi, tutto sta, non sta andando niente bene stasera, però comprende che effettivamente. E Manuel potrebbe avere qualche chance in più di ritrovarla. Per cui eh, va, prende dal, dal lato della sua, da una delle tasche del suo pantalone da tracker, una torcia, eh, una torcia elettrica a pile, la accende e gli dice la chiave è, ha, ha, un piccolo, ha un piccolo segno rosso sopra, eh, la puoi riconoscere facilmente, ha, ha una piccola parte in plastica rossa
2: io annuisco e insomma metto il primo piede sulla scala a pioli che immagino sia impolverata e pure traballante
0: esatto quindi cigola appena tu appoggi il tuo peso affidi tutto il peso del tuo corpo su di
2: essa e ricordo anche i rumori che abbiamo sentito prima di sotto
0: esattamente fai e... quindi per scendere
2: sì, mi immergo diciamo nell'oscurità nel mare buio diciamo sotto di me
0: dopo dei passi un po' incerti e soprattutto cicolanti tu hai qualcosa con cui farti luce? sì, la torcia quindi arrivi a toccare terra con i tuoi piedi e illumini l'ambiente credo che tu vuoi cercare quindi la chiave di Jacob se è così, tiriamo
2: bene, io insomma penso sia un tiro teso no?
0: beh, decisamente non, non di più di sicuro
2: Va bene, io tiro con un solo D6 perché per ora siamo ancora nell'ambito della, come dire, della norm- normalità, possiamo sì. dire. <ride> Però secondo
1: me puoi utilizzare il mio dado extra come aiuto perché ti sto facendo luce da sopra, quindi ti sto aiutando in qualche modo.
0: Deve dirlo lui se lui vuole richiedere l'aiuto oppure, eh, oppure vuole fare da solo.
2: Sì, io insomma gliel'ho chiesto già prima, quindi sì. Ok, ti, ti aiuta con la luce da sopra.
0: Okay. Quindi avete solo una torcia e la tiene Manuel, ho capito cioè, bene?
2: Io ho la torcia del cellulare perché generalmente anche quando vado sì. a camminare io porto sempre anche una power bank. Quindi se si tratta di una notte non ho particolare paura insomma, che si scarichi il cellulare. Perfetto.
1: Io ho una, invece una torcia di quelle classiche da, Sì, la da torcia da,
2: da campeggiatore sì. Avevi detto che avevi preso un tizzone ardente dal fuoco cioè non... quello,
1: quello è caduto fuori nel momento in cui Quello l'avevo utilizzato più per spaventare Che non per mm. farmi luce eh, Nel momento in cui sono caduto È caduto anche quello e si è spento Per okay. cui siamo sì. rientrati con l'ausilio di questa torcia
0: Quindi vai per Emanuel
2: Vado, tiro 2 di 6 Faccio 2 6 ragazzi Ottimo.
0: allora quindi incredibile Jacob eh, prende un punto angoscia perché ha aiutato e Manuel si guarda attorno con, con la torcia del cellulare e è molto è più piccola di quello che pensassi questa cantinola ha delle pareti in pietra eh, e vedi qualcosa di molto curioso ma soprattutto senti anche qualcosa cioè i rumori che tu sentivi da sopra ora li senti anche da qui sembra come quello che c'era prima alla porta e poi dopo la finestra come qualcosa che gratta come qualcosa che sta grattando e forse la tua paura di, dei cani e dei animali randaggi a parlare per te ma sembra anche come se qualcosa stesse si uh, stesse strusciando contro la parete ma dall'altro lato guardando in questa direzione in cui non vedi il muro perché c'è una grossa credenza rotta che copre il muro davanti a te c'è qualcosa che non ti saresti probabilmente mai immaginato. Cioè c'è una grossa gabbia aperta. Dentro vedi sbri la chiave di Emanuel.
2: Una gabbia alta quanto? 1,50 m? 1,70 m? O ancora di più?
0: No, no, esatto. Sarà alta 1,50 m? 1,70 m? Non più di questo.
2: Eh, Ok, va bene. Io come dire mi sto cioè sono terrorizzato sono con le spalle contro la la, la scala Pioli eh, che non, non, non so se tocca terra o meno comunque
0: si ferma proprio sai 3-4 centimetri prima di toccare terra
2: sono pronto a saltare di nuovo sulla scala e cerco di avvicinarmi Um, vedo in questa gabbia cosa c'è un pagliericcio per terra non c'è nulla
0: esatto diciamo una cosa poi ti descrivo quello che il tuo personaggio vede ti vuoi avvicinare senza uh, fare troppa attenzione o, oppure provi a non fare rumore provi a
2: uh... io lo, lo faccio guardandomi intorno okay. uh, ti assicuro cioè proprio a me è capitato come ti ho detto veramente tante volte dover passare in mezzo a posti dove c'erano eh, cani randaggi o animali selvatici, e um, cioè ogni volta inizio a muovermi pianissimo e, e, e cerco anche intorno posti dove, dove scappare.
0: Beh, perfetto. Allora, questo forse è anche un tiro,
2: sì, decisamente, decisamente. E mi sa che è proprio un tiro teso pure questo. Eh,
0: come minimo. Sì, non disperato
2: uh-huh. Va bene, tirerò con un solo DJ eh, Anche se vorrei... No, io penso di, di volermi spingere Ok, allora io faccio 5 e 6 E sul dado per l'angoscia faccio 3 Quindi Perfetto, vado a quindi...
0: 5 di... Sì, va 5 di angoscia totale E ottieni un successo Quindi il protagonista ottiene quello che voleva. Va bene, quindi ti guardi attorno con grande attenzione, metti un piede in questa gabbia e fai per raccogliere la chiave di Jacob. Quando la raccogli, chiaramente senti ancora questi rumori di fronte a te, come se venissero da dietro al muro. Vedi anche tra il pagliericcio quello che sembra essere un ingiallito e sgualcito foglio di carta strappato.
2: Addirittura un foglio di carta... Lo, lo raccolgo ovviamente. Vedi che
0: c'è scritto qualcosa sopra, non so se lo puoi vedere ora o dopo.
2: Eh, ci do una rapida occhiata, se riesco a capire subito quello che c'è scritto. Se no, altrimenti, se mi devo applicare, lo metto in tasca e torno su.
0: Te l'ho messo in condivisione.
2: Ok, um, io in realtà leggo le prime due frasi, dopodiché mi inquieto. Adesso comincio a leggerle, mamma è molto strana ci legge sempre quelle vecchie storie che ci leggeva quando eravamo piccoli buffa. Eh, lo, lo, lo piego e lo porto con me non, il resto lo voglio leggere sopra perché mi mi, mi sta spaventando è sì.
0: eh, giustamente ok, quindi fai per tornare e risali con questa uh, sì. paura nel cuore la scalappioli che traballa e scricchiola, giusto? si sì. e Manuel, vedi... Cioè, scusami, Jacob, vede Emmanuel che fa capolino e torna salendo a fretta e furia dalla scalappioli che traballa e cigola sotto di lui.
2: Sì, gli dico che gli, gli descrivo cosa ho visto sotto e gli dico che um, il grattare, quel rumore si sentiva anche giù, però era. cioè, veniva dalla, dalla parete, da, da oltre la parete. Quindi penso che non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Hai trovato la chiave. Non dà
1: alcun in, in, alcuna importanza alla, a, al motivo di tutto questo caos. Per lui è la, la, la chiave, è l'unica cosa importante. Ti guarda e fa, ti, te lo ripete: hai trovato la chiave.
2: Io gli allungo la. cioè apro, apro la mano in cui ho la chiave e il bigliettino che ho spiegazzato diciamo.
1: Prendo immediatamente la chiave. E la stringo vicino al petto e faccio: Grazie, grazie davvero per essere sceso lì sotto. E, e... non sai quanto valga per me. Io ti offrirò una birra quando torneremo nella civiltà. E cerco di stemperare un po' sorridendo, poi a... abbasso lo sguardo sul... Sul... sul foglietto ingiallito e gli chiedo: E
2: quello cos'è? Ti ho detto che c'era una, una gabbia, per terra ho trovato, nella gabbia ho trovato questo bigliettino. Lo, Insomma... prendo,
1: lo prendo, e inizio a leggere. Mamma è molto strana, ci legge sempre quelle vecchie storie che ci leggeva quando eravamo piccoli, uffa! ormai abbiamo quasi dieci anni e secondo me si è fissata un po' troppo io e Lucia ieri abbiamo chiesto, le abbiamo chiesto di andare a giocare con qualche altro bambino ma la mamma si è arrabbiata ci ha sgridato e ci ha detto che nessuno vuole giocare con noi e che non c'è proprio nessuno al di là del bosco a volte sta in cucina a fissare fuori dalla finestra anche se non c'è niente da fissare è così concentrata che anche se provo a chiamarla lei non mi risponde subito ieri però ci ha detto la cosa più strana di tutte. Ha detto che ci porterà a vedere una parte del bosco che non abbiamo mai visto, lontanissima, e che sarà un lungo viaggio. Luzia non vuole andare, ma io non vedo l'ora. Mi ha detto che vuole provare a scappare per la strada buia, ma io gliel'ho detto che scema. Chissà che cosa vuole mostrarci la mamma nella foresta. Jacob è decisamente inquietato da questa cosa e alza lo sguardo uh, e fa... Perché?
2: Era lì sotto un messaggio del genere.
1: Che senso ha?
2: Eh, Jacob, comunque, cioè, deve essere stata una bella infanzia qui, circondati da questo bosco meraviglioso, questa casa enorme. Non starai mica pensando...
0: E mentre dici questa cosa, sentite da fuori un gran schiamazzo. C'è la voce di qualcuno che sta correndo evidentemente nella vostra direzione chiamando aiuto. È una voce di donna e dietro di lei si sentono dei versi dilatrati.
2: Eh, io non so, diciamo, come, come si potrebbe reagire. Ora, diciamo, ti direi che chiaramente corro, lasciando indietro Jacob. Corro io con la e...
1: mia rudimentale stampella mi me li metto in piedi e faccio per andare dietro Manuel, che però sicuramente mi anticipa
2: arrivo alla porta e la, la apro subito
0: la apri e in direzione del bosco vedi la scena che potevi immaginare già dai suoni c'è una donna che corre verso di voi scappando da, da qualcosa, da qualcuno e dietro in effetti c'è una muta di quella, di quella che sembrano cani a inseguirla ma a ben guardare non sono cani, sono veri e propri lupi ed è una ragazzina, una ragazza bionda molto bassa che proprio al momento in cui guardate si lascia cadere alle spalle uno zaino troppo grande per stare sulle sue spalle vi sembra proprio Vivian e quando tu esci alla porta lei sbraccia con ancora più forza e cerca di accelerare ma tu intuisci che i lupi probabilmente non le permetteranno di arrivare molto facilmente alla casa
2: allora ehm, io ti dico cosa farei razionalmente Ora, qui, eh, non so se, come dire, Emanuel ce la farebbe a fare una cosa del genere. Ora, io razionalmente, l'unica cosa che penso che potrei fare sarebbe, ehm, non so, an- andare a avvicinarmi a lei, raccogliere qualcosa da terra da lanciare contro i lupi per tentare di rallentarli.
0: Va bene, pu- puoi farlo, sì. Dimmi cosa raccogli e poi facciamo un tiro appropriato.
2: Sì, ti dico che una, una parte di me, eh, cioè io ho, no, non so se ce la faccio, par- non so se avrei questo sangue freddo. Diciamo,
0: C'era... è l'adrenalina che credo ti muova.
2: Sì, sì, sì. sì. Ehm, diciamo che mh, ci sono delle, delle tegole della tettoia esterna. Sai, una piccola veranda, immagino. Sì. E frammenti di, di, di queste tegole, più o meno, diciamo, pesanti. Oltre a pietre, diciamo, che, però, sono un po' piccole, magari non ci sono, non riesco chiaramente proprio a lanciare i sassi. I sampietrini, capito, i sassi enormi.
0: Sì, Diciamo, la tegola va bene un po' per il fatto che. Un po' per il fatto che loro sono lontani, stanno correndo. Tu sei pieno di, di terrore. Non è proprio, sai, una, un oggetto molto pratico da lanciare. Secondo me, eh, vai a tirare un, un tiro disperato per cercare di rallentare qualcuno di questi lupi. Che ne pensi?
2: Anche perché eh, noi siamo solo alla luce della luna, non esatto? E nient'altro, sì, sì. fortuna c'è una luna, insomma, che risplende chiara su questa piccola radura dove c'è la casa. E, ok, allora lo faccio, lo faccio disperato e chiaramente mi spingo.
0: Mi sembra giusto.
2: Mi spingo al limite. 3 e 1.
0: Ma molto bene. Benissimo. Allora, quindi, il protagonista non ottiene quello che voleva, subisce una conseguenza grave e aumenta di 1 la disperazione. Il narratore guadagna 2 punti terrore. Quindi un attimo solo che aggiorno io vado a quattro terrore uh, tu subisci aumenti di uno la disperazione quindi vai a uno e, e, e subisci anche una conseguenza grave
2: Sì, e in più mi aumenta l'ansia eh, ma
0: soprattutto io credo che uh, i lupi sono quasi addosso a Vivian e mh, tre lupi le stanno quasi davvero per saltare addosso tu lanci in malo modo questa tegola che fa un rumore boia e due lupi si separano dalla, dalla muta e ti sembra che siano ora correndo verso di te.
1: Jacob arriva solo adesso uh, sulla, sulla scena perché lui è arrivato arrancando e vede, vede la scena e allunga una mano verso la, la giacca ed estrae una pistola. Questa pistola eh, Jacob l'ha portata eh, con sé dalla prima volta che ha iniziato a fare escursionismo, dalla prima, eh, dal primo trekking che ha fatto, perché eh, quando, quando era in ospedale e ha iniziato a, a interessarsi di questa sua modalità diciamo di anzi non quando era in ospedale quando era in fase di fisioterapia per adattarsi alla nuova gamba uno dei tizi uno dei fisioterapisti nel suggerirgli questo nuovo hobby gli disse stai sempre attento porta sempre con te un'arma perché non si può mai sapere cosa puoi trovare in una foresta per cui eh, lui comprò questa pistola e da allora la porta con sé non l'ha quasi mai dovuta utilizzare ma per fortuna l'ha portata con sé farebbe quindi per sparare in aria Due o tre colpi in modo tale da spaventare queste bestie. Non pensa neanche per un attimo di mirare agli animali. Eh, perché siamo un podcast animalista, ma anche e soprattutto perché non li riuscirebbe a vedere accuratamente nel buio della notte.
0: Esatto, troviamo la peta sotto casa, eh, Luigi. Scusami se ti interrompo un attimo la scena di Rosario. Tira anche il dado da 6 per vedere quanti punti Angoscia uh, riceve, Vito. Emmanuel
2: dire, ho uh, tirato il dado ed è uscito 4,
0: quindi 2 ok, quindi vai a 7
2: benissimo, uh, che
0: dici Io... Jacob, uh, che tiro secondo te è? disperato, teso?
1: Uh, è un tiro teso perché comunque non, non sto facendo co- sto, sto solo cercando di spaventarli. Quindi lo direi
2: come: Pe- però tiso. forse
0: la situazione è un po', dramma- un po concitata. Eh, non lo
2: so. Cioè... Secondo me, noi abbiamo i due lupi che si sono staccati dalla muta e stanno venendo verso di noi. Quindi, ok, me, allora è di, di tutto, quindi, secondo me, è disperata.
1: Ok, se è disperata, va bene così, tiro due di sei utilizzando questo elemento uh, introdotto dalla cicatrice. Quindi hai fatto e... una scena
0: cicatrice aumenta anche di due la tua angoscia.
1: Bene, fantastico. Tiro due dadi da 6 e speriamo che il fisioterapista ci abbia dato il giusto. <ride> Hans, il fisioterapista, Hans ci, ha dato, ci ha dato il consiglio giusto perché ho fatto un 4 ed un 6. Perfetto. Viva Hans, viva Hans.
0: Ok, comunque il narratore guadagna un punto terrore. Questa è una cosa che apprezzo, grazie, designer. E spari in aria, spari due o tre colpi in aria ed effettivamente questi colpi risuonano proprio che ti sembra che sono arrivati fino all'altro capo della foresta nera. Fanno una eco incredibile e i lupi scartano di lato, quasi come se temessero di essere stati colpiti, e guaendo girano nella loro corsa tornando indietro iniziano a sbranare a trascinare con sé lo zaino con qualche provvista magari che eh, va fuori e Vivian riesce correndo a raggiungervi e quindi appare alla vostra porta ansimante, sudata e con un morso eh, che cola sangue sulla sulla gamba
1: quando hai detto sbranata per un attimo ho pensato che non fosse lo zaino ma la povera Vivian Eh, io io,
0: io non parlo a caso
1: ero già tristissimo uh, bene eh, io faccio, rien- faccio entrare Vivian mi-, mi sposto e dico forza veloce dentro uh, poi mi volgo verso il mano e le faccio dobbiamo, dobbiamo vedere la ferita. La sua ferita come, come sta messa ha, ha avuto un morso, l'ho visto
2: senti, io non, non mi avvicino ho paura di lui io sono paralizzato cioè non, non, non dico nulla
1: Emanuele
0: Lei geme a terra Vedi che si rotola un po' a terra eh, Imbrattando qualche asse di rosso sangue Molto vivido Che sta uscendo ancora sangue Da questa brutta ferita
2: Emanuel. forza Emanuel. Sì io mi scuoto Mi scuoto e recupero la, la, la mia diciamo, eh, la, la, Non voglio dire la tranquillità Ma almeno l'apparente Come dire forza Che ho mostrato Fino a quel momento e faccio la cosa giusta, cioè provo a raggiungere, cioè, raggiungo la ragazza, eh, chiaramente sempre muovendomi sempre in maniera lentissima,
0: come Penso... se fossi sott'acqua.
2: Sì, 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 sì soltanto le parole di Jacob mi scuotono, diciamo, da questo torpore. E raggiungo la ragazza e vedo come in che condizioni è.
1: Io mi avvicino a mia volta cercando di capire la situazione, come. se è critica, se la tizia è in fin di vita oppure se riusciamo ancora a recuperarla.
0: Ha la mandibola di un lupo disegnata sulla coscia, sul polpaccio, scusami. E è veramente profondo il morso. Ha anche un po' slabbrato, quindi qualche. se anche un po' aperta la ferrita, e poi sai. Non so se siete medici, ma comunque potete intuire che il rischio di un'infezione, o peggio, è dietro
2: l'angolo. Non possiamo far altro che... Lei, di... tu, tu
0: Emanuele, non riesci magari a pensare bene, perché proprio le urla di questa ragazza Beh. ti riempiono completamente. L'aria della notte in questa foresta nera, dopo i colpi di Jacob, sono completamente, l'aria è completamente piena delle urla di questa ragazza.
2: Allora, io ricordo una storia, che mi hanno raccontato di un ragazzo che un capo scout che aveva portato un gruppo di ragazzini tra l'altro proprio in Trentino mi sembra e affettando il pane si era fatto un taglio molto profondo e aveva passato la notte comunque praticamente delirando e io penso che l'unica cosa che possiamo fare sia lavare questa ferita e Tentare di fasciarla e, a, e attendere la mattina. Jacob,
1: Jacob ti dice: Vai a prendere uno degli zaini da sopra, prendi il mio. Io ho un piccolo kit di pronto soccorso. No, non sono un medico né un infermiere, ma si ferma un attimo e poi aggiunge: So come cambiare una
2: fasciatura, lo so fare. Sì, cioè, anche io quando vado nei boschi, comunque, porto sempre almeno che ne so, delle salviette umide della mochina. In, Del disinfettante, insomma. Io 4... ho
1: qualcosa in più, vai valla a prendere. Okay. Ti muovi
2: più veloce di me. Mi muovo più veloce di lui teoricamente perché in realtà <ride> resto fermo <ride> per <ogni> minuti, <ride> E poi insomma, vado, 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 mi scuoto e vado.
1: Io mi rivolgo invece alla ragazza e provo a tranquillizzarla, uh, le dico sei al sicuro, stai tranquilla sei al sicuro, i lupi sono andati via sei qui, sei con noi, ti ti aiuteremo stai tranquilla
0: la ragazza urla geme di dolore, vaneggia come ha detto Luigi e vede Emanuel che torna giù immagino con questo kit ma è come se non vi riconoscesse non riesce proprio a mettere a fuoco a ragionare, è completamente preda del, del dolore
1: io... Quando Emmanuel torna con immagino il mio zaino, io inizio a rovistare nello zaino, prendo questo piccolo kit da pronto soccorso e prima ancora di prendere l'acqua ossigenata o altri kit per, uh, il, il, per, per gestire la ferita, prendo una boccettina, e morfina, è uno degli, degli antidolorifici più forti che ci siano. Io ne so qualcosa ne ho utilizzati tanti e
0: jacob è pronto non, proprio all'apocalisse
1: non il problema è un altro è che la morfina da dipendenza e io, questo ovviamente manuel non lo sa ma ogni tanto jacob deve prendere un po di morfina perché altrimenti la gamba torna a fare male ed è per questo che ha il che ha questa boccettina con sé di morfina prende Una compressina, la spacca a metà perché troppa morfina non fa bene e la mette direttamente in bocca a Vivian, facendo in modo che lei la la ingoi Nel giro di pochi istanti la morfina inizierebbe a fare effetto. Ora direi
0: che, che visto comunque che è una cosa legata al caso e a come sta lei, a quello che riesce a ragionare, eccetera, direi renderla anche questa scena con un tiro? Sì, non perché sia una tua competenza particolare, qualcosa può andare storto nel, nel tuo atto. ma
1: Posso eh, perdere eh... la compressa da mano?
0: No, 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 proprio per vedere lei, cioè il tuo obiettivo è curarla, vediamo se narrativamente sì. tu riesci a valere il, il, okay. il tuo obiettivo.
1: Io utilizzerei anche in questo caso un dato extra, anzi utilizzerei due dadi extra perché Manuel mi ha aiutato andando a prendere lo zaino, io poi ho creato uh, l'elemento ricollegato alla cicatrice che è la mia dipendenza da morfina, quindi vorrei tirarti tre dadi allora, da sei. Allora, eh,
0: facciamo che magari la fiala proprio... Uh, lo è, perché tu dovessi giocare una scena flashback Se vuoi la, la saltiamo Però ti devo aumentare comunque eh. di 2 l'angoscia Lo vuoi uh, fare?
2: Sì, sì, sì
0: Ok, Emanuele se ti aiuta anche lui aumenta l'angoscia di 1 e Manuel che fa?
2: Io aumenterei l'angoscia arriverei a, a 8 Va no. bene uh, A 8? Sì L'hai modificata tu ora? Sì, sì Ok va
0: Che va tipo, bene. che tiro è secondo voi?
2: Secondo me è teso Non è disperato Perché Vai Andate Abbiamo tutti gli strumenti per Sì Vado 1 3 E 5
0: Quindi immagino che tieni il 5 Ottieni solo in parte quello che vuoi Subisci una conseguenza Il narratore guadagna un punto di errore Il protagonista può desistere Oppure ritentare con un tiro disperato Vedi che qualcosa non va Cioè Lei Le condizioni di Vivian Si stanno aggravando Vedi che inizia la ferita è br- veramente brutta non solo dal punto di vista per come è stata inferta ma intuisci che c'è una... un'infezione
1: la, la situazione mi atterrisce mi inquieta tantissimo perché è una gamba che si sta perdendo esatto. proprio come la mia quindi io forzerei il tiro eh, con un Narrativamente dicendo così Vediamo se, mi sono, se gli antibiotici li ho portati nel kit oppure no Potrebbero essere finiti
0: Perfetto, sì, quindi disperato esatto. Però in questo caso è un solo dato eh?
1: eh sì, ho un solo dato, sì, assolutamente Vediamo che cosa succede Cerchiamo di non perdere Vivian
0: 1 Ottimo il protagonista non ottiene quello che voleva, subisce una conseguenza grave e aumenta di nuovo la disperazione. Il narratore guadagna due punti terrore. Quindi la disperazione di Jacob va a due. E tu subisci una conseguenza grave:
1: e direi che la nostra Vivian muore di sangue. Eh no,
0: ma tu, la conseguenza è su di te. Ah. Eh, io direi che tu metti la morfina, fai quello che devi fare, versi gli antibiotici. Insomma. Eh, questa situazione è disperata. Siete da soli in questa casa nel bel mezzo della foresta nera con dei lupi che eh, sono sul limitare del bosco che probabilmente hanno cercato di entrare anche prima. La, quello che avete letto sul foglietto: la gabbia nello scantinato. Siete attanagliati dalla paura. Quindi uso 8 punti terrore per aumentare di 1 la disperazione entrambi. Quindi Jacopo va a 3 e Manuel va a 2. Inserisci la morfina e inietti questa dose. Quando tiri fuori l'ago, osservi con terrore che la morfina è finita
1: questa cosa mi, mi agghiaccia perché io mi ero portato delle dosi che mi avrebbero permesso di andare avanti almeno per altri 3 4 giorni e invece ora non ce l'ho quindi significa che dovrò avere a che fare con dolori lancinanti con una strana sensazione in tutto il corpo dolori non solo locali ma in tutto il corpo come se i muscoli non mi reggessero più mal e come, di testa, e come dici terren- poi
0: tu, come dici tu Vivian sprofonda in questa sorta di eh, una sorta di morte apparente cioè lei proprio inizia anche a sbavare e si immobilizza eh, diventa rigida e fissa il vuoto È come se fosse scivolata se stai per scivolare lungo la strada che poi la porterà t- al trapasso
1: ho palesemente sbagliato la dose nella eh, concitazione del, del momento che ero iniettata troppa, lascio cadere l'ago mi metto le mani in faccia e inizio a fare che ho fatto? l'ho uccisa? che ho fatto?
0: mentre tu ti stai disperando e non so cosa stia facendo Emmanuel, ma posso immaginarlo Succede qualcosa, Emanuele sta guardando intorno mentre Jacob sta provando a salvare Vivian. Emanuele, tu vedi fuori dalla finestra, uh, a una decina di metri, almeno una ventina di lupi. E sono immobili, stranamente, in maniera del tutto è naturale, schierati su una linea come se, se stessero disegnando un cerchio che circonda la casa. Ma sono immobili, non fiutano nulla, non si stanno muovendo, stanno fissando la casa e con grande terrore, senti un bussare molto flebile alla porta seguito da una sorta di rantolo
2: noi ora ehm, dove siamo? ce l'abbiamo portata nell'ingresso nel soggiorno
0: sì siete davanti alla scala quindi in questo grande salone da dove poi eh, dove
2: dove c'è anche la botola sotto esatto io sono allora da un lato quello che sta succedendo a Vivian mi ha come dire riportato con, con i piedi per terra no? come quando appunto cioè, ti ricordi che insomma non pensi più a, a cose come rumori e cose del genere ma ti concentri sulla, sull'esistenza umana invece vedere questi lupi mi fa precipitare di nuovo nel, nell'incubo sostanzialmente nella, nella paura dell'ignoto dell'irrazionale e non riesco a parlare eh, metto una mano sulla spalla di, di, di Jacopo di Jacob ehm, che magari penserà che io lo voglia come dire confortare e invece lo scuoto lo scuoto per mostrargli cosa sta accadendo fuori
0: e mentre lo fai vedi che il tappeto si solleva lent- piano piano e poi riscende come se qualcuno o qualcosa stesse cercando di aprire la botola da sotto ma avendo assaggiato che c'è sopra un tappeto l'ha rimessa a posto
1: Jacob è troppo sconvolto da quello che è appena successo e quello soprattutto che ha appena fatto per cui eh, per il momento non, non reagisce al, al, al tentativo di Emmanuel di scuoterlo
2: io lo scuoto, lo scuoto più forte non, non riesco a parlare non riesco a dir nulla
1: col volto rigato di lacrime mi volto in direzione di Emmanuel e nel vedere il suo sguardo pietrificato rivolto verso l'esterno alzo anch'io lo sguardo alzo alzo anch'io gli occhi in quella direzione quando vedo quei lupi eh, resto resto immobile anche io con gli occhi sbarrati non so che pensare sono troppe cose tutte insieme che sono veramente troppe per l'equilibrio di una persona.
0: E senti nuovamente un altro toc, toc, molto flebile e timido, ma chiaramente un bussare alla porta, seguito da un lungo rantolo che diresti a metà tra la voce di un uomo e un verso più gutturale di un lupo.
1: Mi volto verso Emmanuel, Lo, lo senti anche tu? stanno bussando veramente o è tutto nella mia
2: testa? Io continuo a non, non riuscire a parlare, mi guardo a destra e a sinistra, poi in realtà forse per la prima volta capisco che cosa è successo a quella ragazza, lo so ci ho messo un po' ma perché ero come dire preso da, da tutta la storia dei lupi e, e quindi vedo quella ragazza così piccola così debole eh, io non, non sono riuscito a far nulla per aiutarla e l'ho persa e lei mia, eh, non, non, non la rivedrò mai più
0: se solo l'aveste magari aspettata e mentre ti guardi questa volta il tappeto si solleva di più e vedi che si tira indietro vedi che la botola si apre e la porta d'ingresso con un cigolio che ti sembra infinito si apre sull'ingresso immagina che dietro la porta cioè davanti alla porta e tu fissi la porta aperta c'è cioè proprio in corrispondenza alla luna quindi ti fa luce sugli occhi quindi la figura che vedi è completamente in ombra ne vedi la silhouette disegnata si sembra effettivamente un uomo ma come se fosse anziano perché è rachitico è sp- ha i capelli incrostati di foglie, fango, terra, quando apre la porta poi subito si china come se fosse abituato a camminare su quattro zampe, non in maniera bipede, Eh, fa due passi e vedi gli occhi proprio ingialliti e i denti sporchi di, di tutto, di nero, di marrone, di fango e i canini Sembrano quasi naturali, però realizzi che sono effettivamente canini umani, denti umani. Solo che sul suo ghigno e su questa figura appaiono completamente animaleschi. La botola si apre e scaraventando dietro il, il, il tappeto ed emerge un'altra figura, anch'essa come questa, ma è di donna. È una donna con capelli lunghissimi che arrivano quasi fino a terra, forse un tempo biondo cenere ma ora sporchi di qualunque cosa che la foresta abbia dentro di sé e l'uomo allarga questo sorriso sdentato e biascica poche sillabe probabilmente tutto quello che gli rimane e sono
2: ma... ma... mamma mia allora eh, io sono contento di vedere delle altre persone delle altre (ride) persone che non (ride) abbiano mi spiace dirlo, ma delle persone che possano muoversi anche se questo Signore non sa quanto sia, quanto sia, diciamo, quanto possa aiutarci in questa situazione: quanto possa aiutarci a, a portare da qualche parte il corpo di questa ragazza, magari non è morta, magari è semplicemente, è semplicemente addormentata, magari possiamo ancora fare in tempo. Tutto questo inizia a dirlo ad alta voce, magari. Possiamo fare ancora in tempo a portarla in ospedale, da qualche parte. Guardo quest'uomo e dico, la prego, ci aiuti.
0: Lo guardi e realizzi forse soltanto ora che l'uomo, come la donna, sono completamente nudi. L'uomo ti guarda, sembra non riconoscerti e sul suo volto si dipinge proprio un'espressione rabbiosa, ma davvero difficile a descrivere parole, cioè animalesca. E ti si avventa contro come per morderti
1: ero rimasto un attimo scioccato da tutto ciò Jacob, dietro mio... di te
0: c'è la donna che è come lui anche come se ti saltasse addosso
1: ok va bene allora se la donna si prova a saltare addosso a me io semplicemente provo a estrarre la pistola per, per spararle e, istintivamente l'avrei fatto per salvare il mio amico Emmanuel ma ho anche io il mio bel da fare qui
0: io spendo due punti terrore Premi il grilletto. Mm-hmm. Miri contro la donna che ti si sta avventando contro. Mi... Premi il grilletto. Tic, tic. Ma non spara.
1: Te l'ho già detto durante questa sessione, ma sei una brutta persona. Uh, <ride> uh, la, la donna mi si avvinghia contro. E Io non... Non so... Rotolo insieme a lei in questa colluttazione Immagino che la donna provi a mordermi Ancora più che a colpirmi semplicemente Se se vuoi
0: evitarlo credo sia un tiro
1: Ok, benissimo Tiro, eh, ma non posso fare nient'altro Che tirarne uno solo Perché non ho altri elementi A meno che non vogliamo giocare una cosa un po' po' così E cioè che la... No, no, va bene così Va bene così
0: Vuoi farti scudo umano della, di Vivian Morente?
1: Come hai fatto a leggermi il pensiero? Ma guarda,
0: non lo so <ride>
1: Ne tiro uno solo Lasciamo, lasciamo in, in pace la povera anima di Vivian L'abbiamo già...
0: Tiro di disperato Quattro. Il protagonista ottiene quello che voleva Ma il narratore guadagna due punti terrore Inoltre il giocatore sceglie se subire una conseguenza grave Oppure aumentare di uno la disperazione
1: Allora, riesco a evitare il il morso e mi tolgo di dosso questa tizia Una conseguenza grave
0: o disperazione?
1: Aumento la mia disperazione di 1 e arriviamo a 4. Ricordiamo a tutti che il il giocatore muore quando la disperazione arriva a 5, quindi Jacob è veramente vicino al trapasso. Ehm...
0: e ovviamente non te l'ho detto ma avresti avuto un punto speranza nel caso tu ti fosse scrollato la tipa per fuggire, ma comunque hai fatto 4, quanto hai fatto?
1: Ho fatto 4 sì, non ho fatto 6. E a questo punto mi limito ad urlare, cosa volete da noi? Andate via, lasciateci in pace! E prendo di fianco a me la la stampella e la agito davanti a me come se fosse una rudimentale mazza, provo in questo modo a evitare di farmela tornare di nuovo addosso
0: per amor di regole visto che tu ti sei scansato e sei riuscito a sfuggire a questa presa ti do comunque il punto speranza perché va bene anche il successo parziale, ok? Pardon.
2: perfetto uh... Io volevo mettere in gioco, dimmi tu se è corretto questo modo di mettere in gioco una cicatrice.
0: Certo, sì.
2: Quando l'uomo mi si scaglia addosso, praticamente il tipo con cui la mia ex mi ha tradito e poi se n'è andata, io un giorno l'ho affrontato cioè sono andato perché era una persona che conoscevo, non proprio un amico, però insomma una persona che conoscevo bene.
0: Quindi vai a punti di speranza e eh, angoscia.
2: Sì, sì, sì. Allora, io l'ho, l'ho affrontato e noi siamo finiti a, a, fare, a fare a botte e lui mi ha messo con... cioè è riuscito a picchiarmi, diciamo, è riuscito a, a tenermi a terra e a picchiarmi. Ora si verifica qualcosa di simile, cioè eh, l'uomo inizialmente mi mi fa, cioè io finisco con le spalle a terra e lui mi è sopra solo che stavolta vedo che c'è un qualcosa per terra qualcosa tipo non so un...
0: anche la siringa vuota di Jacob eh?
2: sì, sì sì e io gliela pianto in testa
0: Ok, e la tua scena cicatrice che, che elemento vuole inserire?
2: La, il fatto che, a differenza di quella volta, uh-huh. questa volta io trovo un oggetto e non mi faccio scrupoli nel, Va bene. Dire, nell'aggredire, nel, nell'andare. Cioè come se fosse un atto, dato che io sono stato, come dire, anche, come si dice, insomma, in queste zone, cornuto e mazziato, stavolta almeno non voglio essere mazziato.
0: Perfetto, sì, sì. Tira con un dado in più. Vediamo se riesce a ribaltare la, la sorte e chiudere i conti col passato. Non sì, fa una pena. Disperato, penso. Eh, direi di sì, anche perché ora sei a, a Disperazione 10. farai solo. Scusami, Angoscia 10, farai solo tiri disperati.
2: Sì, e non posso più spingermi. Immagino. No. Che non posso più guadagnare. Esatto. Ulteriore angoscia. 5. Il risultato più alto è 5.
0: Il protagonista ottiene quello che voleva, ma il narratore guadagna 2 punti terrore. Inoltre, il giocatore. Scegli se subire una conseguenza grave o aumentare di 1 la disperazione. Che scegli?
2: Scelgo la disperazione perché vado a 3, quindi si può ancora...
0: Non solo, io utilizzo 4 punti di per farti andare la a disperazione a 4 e se non te l'ho detto è ancora errore mio, ma guadagni anche un punto speranza. Lo allontani, immagino che ti pianti questa siringa nella gola, lui mette le mani alla gola, ma fa proprio il verso di un animale, un animale ferito e vedi il, un altro rantolo come se fossero le due parole, le uniche due parole che lui padroneggia, che è sempre un verso a due sillabe molto lente e roche, che è Luzia, che a quanto pare la donna che sta correndo dietro Jacob, e quando Jacob vedi che la donna eh, te la si è scrollata addosso, eh, la donna si getta su Vivian e la morde. E l'uomo che hai allontanato, Emanuel, indietreggia con questa siringa conficcata nella gola, se la strappa via e assume una posa da lupo, da cane, quindi a quattro zampe, e vi guarda come per saltarvi nuovamente addosso. Vi ricordo che lo è l'orrore, in questo caso, può essere sconfitto oppure voi riuscite a fuggire, sono le due finali, soltanto se ottenete 5 punti. Speranza.
1: Siamo un po' lontani, devo dire, però... Uh, è io proprio provo... la,
0: il, la, il, come posso dire la scena clou
1: io provo a allontanare questa, questa donna, provo a colpirla con la stampella eh, in modo tale da non farla infierire sul corpo della povera della povera Vivian che già ne ha passate abbastanza insomma e anche approfittando del corpo della povera Vivian come una distrazione
0: io immagino immagino che sì. quindi la strada che state intraprendendo come intenzione è quella di provare a mettere fuori combattimento questi due quindi vi darò punti speranza a seguito di azioni come questa quindi in cui voi cercate di sconfiggerli, vi, vi trovate? Sì. che ne dite?
2: Eh, sì, però cioè, lui quando si è tolto la siringa dalla gola ha perso sangue certo sì. Ed è ancora, però, in piedi,
0: sì, ha una robustezza eccezionale. Ha una costituzione di ferro. È più un animale che un uomo. E poi, diciamo, a livello di meccaniche eh, gli orrori sono sconfitti quando arrivano a 5 punti di speranza. Magari potremmo togliergli scena uno dei due quando ne è accumulato un altro.
2: No, no, certo, certo. Sì, sì. La domanda era puramente, diciamo, in game?
0: <ride> sì, sì, sì. Beh, Lui è, è come se veramente... ti alza e vuole, vuole nuovamente saltarti addosso quindi jacob volevi tirare
1: sì eh, e vorrei tirare con uh, un dato extra uh, dato dalla stampella che io comunque ho utilizzato in passato uh-huh. uh, dovrei giocarti una scena flashback ma onestamente mi sembra che rompa un po il ritmo narrativo per cui diciamo solo mentre tiro il dato che jacob ricorda di quando quella stampella la utilizzava giocando magari con i suoi figli come se fosse una rudimentale spada nel periodo in cui si stava riprendendo con sì. suo figlio Timo eh, però si vede che non la utilizzava bene perché ho fatto un 2 e un 3 bene quindi...
0: quindi il protagonista non ottiene quello che voleva subisce una conseguenza grave e aumenta di 1-1 disperazione io guadagno due punti di terrore, Rosario descrivi come Jacob esce di scena in questa nostra storia
1: Jacob uh, prova a colpire la, uh, la, la donna con questa stampella e la, la colpisce effettivamente, ma sul fianco, quel tanto che basta per uh, attirare di nuovo la sua attenzione. Quando questa donna si volta e lo guarda, uh, per un attimo Jacob vede, vede il volto del luo- della donna che era la guida del camion che l'ha investito C'è, sono delle, simi, delle somiglianze forse è l'adrenalina che lo riporta a quel momento e quindi lascia cadere la stampella completamente annichilito e la donna approfitta di, sua, eh, di questo suo momento di questa sua vulnerabilità gli si lancia al collo lo morde con forza Uh, al lato del collo strappandogli letteralmente aprendogli letteralmente il collo un fiotto di sangue vola uh, verso l'alto mentre lei continua a sbranarlo e Jacob lentamente con un ultimo pensiero adoro te e Timo lascia questo mondo
0: e possiamo solo immaginare lo stato d'animo anche ora di Emmanuel
2: io eh, cioè, lui è riuscito a, a sopraffare la donna, ma non l'uomo.
0: La donna lo ha ucciso.
2: Non ho capito, cioè, la donna l'ha ucciso, e lui non è riuscito a fare nulla, a impedirglielo in nessun modo.
0: e ha fatto 3 e 1, mi sembra. Sul tiro disperato, okay. eh, ha avuto il quinto punto di disperazione.
2: Esattamente, purtroppo. Ah, eh, giusto, sì, perché era 4 di disperazione. Ok, sì,
0: okay. Sì. okay.
2: io a questo punto penso di. Fuggire, poi ricordo i lupi. Fuggo per la casa, cioè cerco un punto dove nascondermi nella casa.
0: Vedi, davanti a te c'è la botola aperta.
2: Mi lancio nella, cioè, mi lancio nella botola, scendo giù e cerco di, di tirarmi la, la chiusura, sai?
0: Allora, mi fai un tiro, ah, mi, fai un tiro ah, dis, mi fai un tiro disperato e se lo superi un punto speranza.
2: Ok. Tiro con uno solo, ovviamente.
0: Eh, a meno che non vuoi utilizzare delle cose
2: chiamate dai flashback
0: ah no ma non puoi perché sei già a 10
2: sono 10 sì. quindi non posso fare nulla posso soltanto tirare e faccio 3
0: allora Inizio. ci devi dire anche <ride> purtroppo eh. ci devi dire come anche Manuel esce di scena
2: secondo me um, io ho cercato prima di fuggire fuori poi ho visto mi sono ricordato dei lupi e e ho, ho deciso di saltare giù per la, per la botola. Cadendo, eh, diciamo, sono, sono riuscito a saltare pure sfuggendo all'uomo che mi inseguiva come fosse un cane. Cadendo, eh, però mi sono rotto una caviglia.
0: Se voi ti offro anche uno uno spunto, poi non so se lo vuoi raccogliere o meno, magari non dobbiamo vedere come lui proprio viene ucciso, ma sarebbe anche una terribile scena l'inquadratura dalla parte di Emmanuel che a a terra si sloga una caviglia e poi vediamo la botola sopra che si chiude.
2: Sì, eh, oppure avevo pensato anche di, di strisciare fino alla gabbia e chiudermi dentro la gabbia.
0: Bene, sì. e Diciamo che quando vai verso la guardia, Gabbia, vedi che l'armadio che era, diciamo, dove, nella zona da dove sentivi il grattare nel muro, ora è spostato e intravedi un, un buco, proprio una sorta di corridoio, come se fosse una uh, qualcosa, o qualcuno avesse scavato e ci fosse un vero e, pro- e proprio tunnel. E ricordi le parole che hai letto sul foglietto, la strada buia, perché sembra un vero e proprio sentiero, come quelli che hai percorso nel trekking, completamente immerso nelle tenebre.
2: Eh, sì, ci chiude così secondo me cioè non facciamo vedere insomma la sua, la sua fine lui è semplicemente nella, nella gabbia che scruta verso il, il corridoio buio e null'altro
1: perfetto chissà magari diventerà anche lui parte del branco
0: esatto e guardiamo il finale della, della storia come dice la, il gioco perché il finale che abbiamo ottenuto è Uh, solo uno dei due è vivo? No. Se tutti i protagonisti sono morti. Ok. Descrivi una comparsa, creata durante la partita o inventata sul momento, che scopre i segni lasciati all'assalto finale dell'orrore. I giocatori descrivono quello che resta dei protagonisti, concentrandosi su un piccolo dettaglio personale. Ok. Allora quindi metto in gioco questa comparsa che scopre i segni. Quindi c'è questa, uh, questo poliziotto, questa guardia forestale, che ha parcheggiato questa grande jeep col logo della forestale tedesca fuori dalla casa e mette piede all'interno della struttura e illumina con la torcia proprio i segni di graffi sia lasciati sui vetri che sulla porta di Velta vede tutto messo a suo quadro vede segni di sangue e apre la botola quindi ora sta a voi uh... i giocatori descrivono quello che resta dei protagonisti concentrandosi su un piccolo dettaglio personale
1: al piano di sotto... La guardia forestale trova un corpo, un corpo che è stato palesemente mangiato. Sono evidenti i segni di, uh, di, di morsi, di parti, molli che sono state rimosse. E' è stato divorato ed è il corpo del povero Jacob. Ce ne se ne rende conto perché la guardia forestale si sofferma su questa gamba che non c'è più, pensa che anche quella sia stata strappata e portata via però poi si rende conto che non è così, che è stata troncata di netto quindi è una cosa diversa l'unica cosa che forse potrebbe aiutare a riconoscere questo corpo a parte i documenti è la medaglietta la medaglietta di San Cristoforo che eh, Jacob portava con sé e che adesso eh, pende eh, con il laccetto spezzato sul lato del suo collo,
2: proprio lì dove c'è la ferita che lo ha portato a morte. Io immagino che la guardia successivamente trovi la botola ancora aperta, scenda giù e mi trovi nella gabbia. Cioè in realtà non è il giorno dopo, è passato del tempo e io per il terrore non sono mai più uscito da lì dentro. Quindi in effetti sono morto di, 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 di fame, di stenti. Perché avevo così tanta paura che sono rimasto chiuso lì dentro per, per giorni finché non sono morto.
0: E di fatto sei, hai anche dovuto affrontare la tua paura più grande, un po', no? Che quella dei lupi e dei animali selvaggi.
2: Sì, e fino ovviamente diventando io a quel punto un animale in gabbia.
0: Ok, mi piace. E aggiungo un piccolo dettaglio, alza questa... Medaglietta, la guarda luce della torcia, e c'è appunto quest'uomo, il santo, in una posa plastica, come sempre è rappresentato, e è al posto della, di una testa umana, sulla medaglietta, è rappresentato con una testa di animale di lupo, quasi di cane.